0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. An Pfingsten feiern wir den Geist Gottes. Und ausgerechnet an diesem hohen christlichen Feiertag komme ich mit einer Geschichte mit Mose um die Ecke. Das klingt zunächst einmal nicht als das naheliegendste, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir in dieser Geschichte mit Mose auch etwas über den Geist Gottes entdecken, na dann, mal los. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Und heute, liebe Gemeinde, will ich mal die Frage stellen, wie der Heilige Geist uns entlastet. Ich weiß nicht, ob das gerade Ihr Thema ist. Aber ich sehe halt, dass wir jetzt wirklich schon zwei Jahre unterwegs waren mit der Pandemie, mit allen Beschränkungen und und Ängsten und Krankheiten auch und Sterbefällen, mit der Aussicht, dass es noch nicht vorbei ist. Das ist schon eine Last. Und als ob das nicht genug wäre, haben wir jetzt auch noch diesen Krieg in der Ukraine mit dem ganzen Leid, was die Menschen dort erleben. Ich könnte noch mehr nennen. Es kommt ja auch dazu, dass jeder und jeder von uns so das persönliche Päckle zu tragen hat, wenn man zum Beispiel um einen Menschen trauert. Aber Pfingsten heißt, Gott entlastet uns, sein Geist entlastet uns. Und ich will in der nächsten halben Stunde mal fragen, wie das bei Mose war, weil Mose das doch erlebt hat, oder? Also, Mose... Der, der das Volk Israel aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat, damals aus dem alten Ägypten. Der, der die Sklaverei beendet hat. Der mit dem Volk dann durch Schilfmeer gezogen ist und sie zum Berg Sinai gebracht hat, wo sie die zehn Gebote bekommen haben. Dieser Mose, den meine ich. Der, der mit dem Volk dann durch die Wüste gewandert ist, jahrzehntelang auf dem Weg ins gelobte Land. Um diesen Mose geht es. Und vielleicht sagen Sie jetzt, ja, aber ich bin eigentlich nicht Mose. Stimmt, niemand von uns ist ein Mose, niemand von uns ist verantwortlich für ein ganzes Volk in einer Ausnahmesituation, wir alle nicht. Aber machen wir mal langsam. Vielleicht ist bei dem, was Mose erlebt hat, doch was für uns dabei. Das könnte ja sein. Vor allem deswegen, weil wissen Sie, also die Älteren von uns, ich zum Beispiel, wie haben wir Mose vor Augen, also so wie Charles Hessen ihn dargestellt hat in dem alten Bibelfilm, der strahlende Held, fast der Übermensch, der in allen Stürmen felsenfest dasteht. Aber wissen Sie, um den geht es heute gar nicht. Heute geht es um den Mose, der mit seiner Aufgabe völlig überfördert ist, der echt am Ende ist und komplett entnervt zu Gott geht. Um diesen Mose geht es heute. Was ist denn passiert? Also diese Befreiung aus Ägypten, der Weg durchs Schilfmeer, wunderbar, da haben die äh, äh, Israeliten wirklich erlebt, wie Gott sie bewahrt. Und jetzt waren sie auf dem Weg durch die Wüste. Aber ich habe vorhin schon gesagt, jahrzehntelang Wüste, das ist kein Spaß. Was hat das Volk Israel gemeckert und gemurrt und gemotzt und gejammert? Immer wieder dieses Gejammer. Und in dieser Geschichte, um die mir es heute geht, geht es tatsächlich ums Essen. Die haben sich darüber aufgeregt, dass sie in der Wüste kein Fleisch zu essen haben. Und was noch viel schlimmer war, da steht tatsächlich eine Liste in der Bibel, keine Melonen, keine Zwiebel und kein Knoblauch, steht so in der Bibel. Ein Leben in Freiheit ohne Knoblauch für das Volk Israel unvorstellbar. Können Sie selber nachlesen, 4. Mose 11, Vers 5 ist die Liste abgedruckt, was man um für ein Leben in der Freiheit braucht. Dieses ständige Gemotze und Mose hatte dann sowas von die Schnauze voll von diesem Volk. Er geht wutentbrannt zu Gott und sagt Folgendes. Ich lese aus dem elften Kapitel, aus dem vierten Mosebuch. Mose sprach zu dem Herrn, Warum bekümmerst du deinen Knecht? Warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Hab ich denn all das Volk empfangen oder geboren? dass du zu mir sagen könntest, trage es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast. Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Und der Herr sprach zu Mose. Sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und Amtleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stell sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn und versammelte siebzig Männer aus den Ältesten des Volks und stellte sie rings um die Stifthütte. Da kam der Herr nieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Vorsicht, Warnung! Jetzt kommt eine etwas schräge Episode. Es waren aber noch zwei Männer im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist kam über sie. Denn sie waren auch aufgeschrieben, jedoch nicht hinausgegangen zu der Stiftshütte und sie gerieten in Verzückung im Lager. Da lief ein junger Mann hin und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad sind in Verzückung im Lager. Da antwortete Josua der Sohn Nuns, der dem Mose diente von seiner Jugend an und sprach, Mose, mein Herr, wehre Ihnen. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du um meinetwillen? Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe. Darauf kehrte Mose zum Lager zurück mit den Ältesten Israels. Was für eine Geschichte. Ich würde ja zu gern wissen, was diese 70 Männer dann tatsächlich gemacht haben in der Praxis, steht aber leider nicht da. Bevor ich jetzt zu meiner Frage komme, wie entlastet uns Gottes Geist, was sehen wir da bei Mose, will ich doch mal diesen Einwand vom Anfang aufnehmen. Also ist das dieser Mose nicht doch ein paar Schuhgrößen zu groß für uns, ein paar Nummern zu groß. Wir sind ja nicht Mose, wir sind ja nicht Anführer eines Volkes. Naja, wenn ich weiterdenke, dann denke ich, wir sind aber doch manchmal in einer Situation, die ähnlich ist, die vergleichbar ist. Auch wir tragen Verantwortung, haben Verantwortung für einen Menschen. Eltern tragen Verantwortung für ihre Kinder. Konfirmanden tragen Verantwortung füreinander. Wen sie reinlassen in die Clique und wen nicht. Erwachsene Kinder tragen Verantwortung für ihre pflegebedürftigen Eltern. Die Lehrerin trägt Verantwortung für ihre Schüler. Partner haben Verantwortung füreinander. Das ist alles nicht leicht. Aber Vorsicht, wir haben niemals die alleinige Verantwortung für einen anderen Menschen. Gar nie, nie im Leben. Denn jeder Mensch hat seinen eigenen Kopf, sein eigenes Leben Selber groß kann selber denken und ist ein Mensch in einem freien Land. Also unsere Verantwortung hat immer ihre Grenzen und das entlastet ja auch. Also wir sind alle miteinander nicht Mose, aber auch wir tragen manchmal schwer und sehnen uns nach Entlastung. Und deswegen frage ich jetzt: Wie ist das bei Mose dann gegangen? Ja und Was heißt das für uns? Und wie nimmt Gott uns die Last ab und wie baut Gottes Geist uns auf? Und ich kenne da bei Mose in dieser Geschichte drei Schritte, die ich mit Ihnen jetzt mal gehen will. Der erste Schritt, Gott Bescheid sagen. Und wie Mose Gott Bescheid sagt. Gott, du machst mich fertig, fängt Mose an. Du legst eine tonnenschwere Last auf mich. Ich bin für dieses ganze Volk verantwortlich. Ich kann das nicht. Das ist mir zu viel. Ich halte das nicht mehr aus. Bin ich denn die Mutter dieses Volkes oder bin ich denn ihr Kennzmarkt? Und dann will Mose ja sagen, nein, nein, du bist das Gott. Du bist die Mutter dieses Volkes. Du bist die Amme. Das ist doch interessant, wie Mose hier, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne zu überlegen, in weiblichen Bildern von Gott spricht, ohne viel Aufhebens. Gott, die Mutter, die das Volk geboren hat. Gott, die Amme, die das Volk wie ein kleines Kind zeugt. Auf jeden Fall will Mose sagen, Gott, du hast den Ball. Das sind deine Leute, nicht meine Leute. Diese Verantwortung ist mir zu groß. Und dann legt Mose noch eins drauf und sagt, Und wenn ich diesen Job weitermachen soll, dann kannst du mich auch gleich umbringen, denn der wird mich alles kosten, auch das Leben. Ganz schön frech, der Mose. Aber er ist ja auch wirklich völlig am Ende. Überlegen Sie mal, Mose, der große Anführer des Volkes Israel, der, der mit Gott direkt reden kann, wie mit einem Gespräch, macht er ja hier. Der, der mit Gottes Geist begabt ist im Überfluss, wie wir sehen werden. Dieser Mose, und da komme ich schon ins Nachdenken und sage, Moment mal, also, ähm, Mose hat doch Gottes Geist. Nachher wird es heißen, dass sein Geist auch noch für 70 andere reicht. Aber er ist hier völlig am Ende. Und dann frage ich mal, was hilft einem dann Gottes Geist, wenn er im Überfluss da ist und der Mann ist trotzdem völlig am Ende? Antwort, Gottes Geist zeigt sich genau in diesem Moment, als Mose sich bei Gott beklagt. Da ist Gottes Geist wirksam. Gottes Geist schafft die Verbindung mit Gott. Auch wenn wir denken, dass Gott uns allein gelassen hat und er nicht mehr da ist, können wir uns trotzdem bei Gott ausheulen, uns beklagen, uns alles ihm klagen. Denn das zeigt, dass Gottes Geist bei uns wirkt. Das ist komische Gedanke. Gell? Genau dann, wenn wir denken, Gott ist überhaupt nicht mehr da, schafft Gott durch seinen Geist selbst die Verbindung zwischen uns und ihm. Eine Frau hat gesagt, ich will mich, ich will wirklich was von Gott spüren, aber da ist nichts. Da ist schon jahrelang nichts. Und ich sage, Hey, wenn sie schon jahrelang an Gott dran sind und nicht aufgeben, dann ist das genau das Zeichen dafür, dass Gott sie nicht lässt und Gottes Geist bei ihnen ist. Wir können uns darauf verlassen, wenn wir Gott unser Leid klagen, auch so heftig wie Mose, der Gott sagt, da kannst du mich gleich umbringen, wenn du das mit mir machen willst, dann ist Gott schon da. Und hört zu. Da ist gar keine besondere Erleuchtung notwendig. Da sind keine Schritte notwendig, die wir vorher durchlaufen müssen, damit Gott uns hört. Nein, er ist da. Deswegen klagen wir Gott unser Leid. Sagen wir Gott Bescheid. Das ist der erste Schritt zur Entlastung. Aber Vorsicht, ich weiß, ich sehe schon den Unterschied zwischen dem, was das Volk Israel hier tut und dem, was Mose hier tut. Das ist ein Unterschied. Das Volk jammert und murrt und motzt ohne Ende. Und man hat gar nicht den Anschein, als wollte das mal irgendwie weiterkommen. Vielleicht ist Jammern wichtiger, als dass es wirklich eine Lösung gibt. Bei Mose ist das anders. Mose klagt Gott sein Leid und zwar richtig heftig und dann ist aber mal gut. Gott Bescheid sagen heißt nicht ewig rumjammern. Sagen wir Gott ruhig Bescheid, sagen wir ihm unsere Meinung, was uns das Leben schwer macht, klagen wir ihm sein Leid, aber dann ist mal Schluss. Lieber dann schweigen, sonst kommen wir da gar nicht raus. Wissen Sie, einem anderen zuhören kann man nicht, wenn man selber redet. Und wer jammert, ist ständig am Reden. Das ist der erste Schritt zur Entlastung, Gott Bescheid sagen. Jetzt kommt der zweite Schritt, Gott machen lassen meine ich genau so, Gott machen lassen. Interessant ist doch, dass Mose hier zwar wirklich loslegt und sich ganz heftig bei Gott beschwert, aber Mose hat keinerlei Lösungsvorschlag. Mose sagt ja nicht, ich halte das nicht mehr aus, wie wäre es, wenn wir es so und so machen. Nein, er lässt Gott handeln, er lässt Gott machen, so wie Gott denkt, dass es gut ist. Das ist gar nicht das Schlechteste, was man machen kann. Wahrscheinlich wäre Mose auf diese Lösung eh nicht gekommen. Das, was Mose hier gesagt hat, das klingt eher nach Rücktritt, nach Kündigung, nach auf Schwäbisch, ich meister der Aber Gott hat eine Idee. Man nehme aus dieser großen Zahl der bereits vorhandenen Ältesten 70 Leute, und die sollen dann Gottes Geist bekommen und der befähigt sie, das zu tun, was jetzt wichtig ist, um Mose zu entlasten. Und so machen sie es dann. Also Mose sucht 70 Männer zusammen und dann kommt Gott und gießt seinen Geist über diese Männer aus. Steht zwar hier in der Geschichte, er nimmt vom Geist des Mose und verteilt ihn auf die anderen. Aber wir wissen ja, dass da Gottes Geist gemeint ist. Und er verfolgt ein festes Ziel damit, nämlich, ich mache das, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen Und du nicht allein tragen musst. Und wissen Sie, das ist jetzt mal wieder typisch Gott. Mose legt ordentlich vor und Gott keinen Vorwurf. Keine Kritik von Seiten Gottes. Nicht, wie redest du denn mit mir? Gar nichts. Ein Mensch braucht Hilfe und Gott hilft. Gottes Geist entfaltet seine volle Wirkung jetzt. Im Neuen Testament kommt dieser herrliche Satz, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das zeigt, was Gottes Geist für uns tut. Wir können uns tatsächlich bei diesem Schritt zwei erstmal zurücklehnen, erstmal nichts machen, verschnaufen. Es ist vielleicht der notwendige Schritt, nichts tun. Das ist das, was wir tun müssen. Ich höre jetzt erstmal auf mit Strampeln und lass dich Gott machen. Gott hilft uns. Er hat vielleicht eine andere Idee, wie er uns hilft, als wir uns das möglicherweise vorstellen. Ja, da sind einige Überraschungen noch im Kommen. Das zeigt diese Episode mit den zwei Männern im Lager, Eldad und Medad. Das sind zwei Älteste. Die waren aber nicht bei der Stiftsitte dabei, wo Gott den Geist auf alle 70 gelegt hat, sondern die waren noch im Lager, also dort, wo sie im Alltag immer sind. Und dann merken die Leute drumherum, Moment, da verändert sich was bei den beiden. Gottes Geist wirkt bei denen, die reden prophetisch. Luther hat übersetzt, sie geraten in Verzückung wie Propheten. Gemeint ist, sie, reden, sie weissagen wie Propheten, sie reden prophetisch. Und dann kommt der alte Kriegsmann Josua, eine wichtige Stütze für Mose und sagt, das geht nicht. Ordnung muss hier schon herrschen. Da drüben bei der Stiftshütte, da sind die Leute, die jetzt gerade vorbereitet werden für diesen wichtigen Dienst. Aber die zwei Typen im Lager, die muss man zum Schweigen bringen. Aber Mose sagt, nein, nein, ich wünsche mir, dass über alle Gottes Geist kommt, sagt Mose Die Propheten haben das immer wieder angekündigt und an Pfingsten ist es geschehen, dass Gottes Geist zu den Menschen kam und damit eben auch zu uns. Diese Geschichte von Eldad und Meda, diese kleine Episode mit den zwei Männern im Lager, ist eine Warnung an uns. Die hat schon ihren Sinn. Wenn du Gott machen lässt, dann mach dich darauf gefasst, dass seine Lösung außerhalb deines Blickfelds liegt. Wir können uns viel vorstellen, was uns weiterhilft, aber Gott kann sich mehr vorstellen. Das ist vielleicht außerhalb unserer Regeln, außerhalb unseres Freundeskreises. Vielleicht kommt die Hilfe eben vom Lager, also irgendwo vom Alltag, wo wir es gar nicht drauf gefasst sind. Es ist wichtig, wenn wir drauf gefasst sind und Gott machen lassen, dass wir über den Tellerrand hinausblicken und sehen, was er diesmal wieder für eine Lösung bringt. Vielleicht liegt die Lösung woanders, in der Nachbarschaft, in einer anderen Kirchengemeinde. Wie auch immer, wenn Gottes Geist loslegt, dann weitet sich unser Blick, weil Gott viel mehr sieht als wir. Lassen wir also Gott machen, da können wir ruhig mal innehalten. Der Geist Gottes weht, wo er will. Und dann müssen wir uns auf Überraschungen gefasst machen. kann alles anders kommen. Das ist der zweite Schritt, Gott machen lassen. Jetzt zum Schluss der dritte Schritt. Miteinander teilen. Das ist ja die Lösung für das Problem des Mose. Das, was Mose so bedrückt, diese große Last, will Gott auf 70 andere verteilen. Stellen Sie sich das mal vor bei der Hauspost beim Daimler. Da steht dann plötzlich die Meldung, er sowieso ging in den Ruhestand, seine Aufgaben wurden auf 70 Mitarbeiter verteilt. Völlig unvorstellbar, aber so war es offensichtlich. Aber wissen Sie, das Volk Israel in der Wüste, das waren ja wie viel? Das wäre mal eine Überlegung wert. In dieser Geschichte steht 600.000 Leute Teilen, miteinander teilen, von beiden Seiten aus. Es braucht Leute wie die 70, die sagen, okay, ich übernehme einen Teil dieser Last, ich übernehme einen Teil dieser Verantwortung. Es braucht aber auch von auf der anderen Seite von Mose die Bereitschaft zu sagen, ich lasse los, ich gebe ab. Das ist beides wichtig. Paulus hat im Galaterbrief geschrieben, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und das geht in unserem Alltag. Das geschieht jedes Mal dort, wo ein Mensch einen Kranken besucht und sich an sein Krankenbett setzt. Das geschieht jedes Mal dort, wo ein Mensch einem Trauernden zuhört, vielleicht sogar noch Trost spendet. Das geschieht jedes Mal dort, wenn jemand zu einer alleinerziehenden Mama geht und sagt, komm, ich nehme mal für Nachmittag deine Kinder, dann kannst du mal ausspannen. Wobei auch Familien mit beiden Elternteilen sich über Entlastung freuen. Das geschieht jedes eines anderen Lasttragen, geschieht jedes Mal dort, wenn sich jemand in einem Team verlässlich engagiert oder vielleicht sogar die Leitung eines Teams übernimmt. Und jetzt mal kurz eine Sache in in eigener Sache. Lassen Sie mich das noch kurz sagen. Ähm, Wenn es um geht, darum geht, die Last zu teilen, die Aufgabe zu teilen. Sie wissen, ähm, wir haben es schon, also schon lange veröffentlicht, die Hausamer Pfarrstelle muss in eineinhalb Jahren um 25 Prozentpunkte gekürzt sein. Das heißt nicht mehr 100 Prozent Pfarramt Hildritzhausen, sondern 75. Das heißt, ich muss... Aufgaben abgeben und das wird zum Teil dann gelingen, wenn es Menschen gibt, die Aufgaben übernehmen, die jetzt der Pfarrer macht. Ich will es nur sagen, das kommt jetzt, wir sind am Kirchengemeinderat auf einem guten Weg, aber es ist ein sehr schmerzhafter Weg und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir Unterstützung aus der ganzen Kirchengemeinde brauchen, das werden Sie in den nächsten Wochen merken und hören und lesen. Aber das ist jetzt wirklich eine ganz spezielle Sache, was mich als Person jetzt betrifft. Bei dem allem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, wie Entlastung geschieht, ist das Besondere nicht, dass ich sage, lasst uns die Lasten miteinander teilen, das ist nichts Besonderes. Sondern das Besondere, was uns diese Geschichte des Mose sagt, ist, dass Gottes Geist, uns dazu befähigt, dass er uns die Kraft gibt und den Mut gibt und die Fähigkeiten gibt. Diese Ältesten, die 70 Männer, die sollen ja was machen, was sie vorher offensichtlich noch nie gemacht haben. Und da kann ja jeder Mensch sagen, das habe ich noch gar nicht gemacht, wie soll denn das gehen? Aber Gottes Geist hat sie dazu befähigt. Die haben plötzlich prophetisch geredet, was sie noch nie gemacht haben. Die können jetzt also mit Menschen direkt reden und sagen, Gott hat folgende Nachricht für dich. Das ist das, so wirkt Gottes Geist in uns. Nicht nur über diese außergewöhnliche Form der prophetischen Rede, sondern grundsätzlich mit dieser Eigenart, dass Gottes Geist uns Fähigkeiten schenkt, wenn wir Aufgaben übernehmen, die wir noch nicht gehabt haben vorher. Also es muss schon irgendwo passen. Gell? Also einen minimalen Landeplatz müssen wir dem Heiligen Geist bieten, dass er bei uns landen kann in dieser Sache. Aber auf diese Weise entlastet er uns und nimmt die Verantwortung von unserer Schulter. Auf welche Weise? Indem wir erstens Gott Bescheid sagen. Vielleicht auch heftig, aber nicht mit endlosem Gejammer. Und Gottes Geist ist es, der die Verbindung zu Gott schafft. Indem wir zweitens Gott machen lassen. Und dann schenkt uns Gottes Geist die Ruhe dazu, dass wir das aushalten, ihn machen zu lassen. Und erweitert unseren Horizont und überrascht uns auch. Und indem wir drittens miteinander teilen und feststellen, auch wenn wir Aufgaben übernehmen, Gott schenkt uns die Kraft dazu, Gottes Geist befähigt uns dazu und hilft uns dabei. Und dass der Heilige Geist das alles für uns tut, das feiern wir heute am Pfingsten. Amen.